Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast consacré aujourd'hui aux banques centrales. Ce sujet est particulièrement d'actualité car on l'a vu avec la crise du Covid-19, le rôle des banques centrales a été décisif pour éviter la faillite des économies. Alors comment fonctionne une banque centrale Quels sont ses objectifs, ses moyens d'action Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pierre Blanchet qui est stratégiste chez Amundi. Bonjour Pierre. Bonjour Sophie. Alors Pierre, dans un système bancaire, la banque centrale occupe une place particulière. Pouvez-vous nous dire pourquoi comme son nom l'indique, la banque centrale est au cœur du système bancaire, c'est la banque des banques. Elle se trouve au sommet de la hiérarchie bancaire et chaque pays ou chaque zone monétaire dispose d'une institution de ce type. Et quelles sont les missions d'une banque centrale Sa principale mission, c'est d'assurer la stabilité des prix. C'est pour ça qu'elle se donne un objectif d'inflation. Et c'est aussi la stabilité du système financier du pays ou de la zone monétaire dont elle a la charge. Et comment fait-elle concrètement pour remplir cette mission Alors, Pour remplir ces missions, elle a deux grandes fonctions qui lui sont dévolues. La première, c'est la politique monétaire, qui est associée à la création monétaire. Et la deuxième, c'est la régulation du système financier. Alors, ben, commençons par la première, la création monétaire. Comment ça se passe Alors, Contrairement à ce qu'on imagine, le premier mécanisme de création monétaire, ce n'est pas quand la banque centrale met en circulation des, de la monnaie. En fait, cette partie est assez limitée. Le gros de la création monétaire, c'est quand les banques commerciales accordent des crédits à leurs clients, particuliers ou entreprises, et en se faisant, elles créent des euros ou des dollars ou la monnaie de, du pays en question. Par ailleurs, la banque centrale crée aussi de la monnaie lorsqu'elle intervient sur le marché d'échange. Mais pour accorder des crédits, les banques commerciales doivent puiser dans leurs réserves. Alors, comment font-elles pour alimenter leurs réserves de monnaie elles ont deux possibilités, soit s'adresser à la banque centrale, soit s'adresser aux autres banques commerciales sur le marché interbancaire. Et dans ce cas, les banques se prêtent entre elles. Mais dans les deux cas, en fait, le, le coût ou les empreintes dépend directement du taux directeur qui est décidé par la banque centrale. Alors, revenons à la politique monétaire. Qu'est-ce qu'on entend par là La politique monétaire, c'est l'une des deux armes de la politique économique qui sont mis à disposition des pays pour orienter l'activité économique. La seconde, c'est la politique budgétaire. La politique budgétaire, c'est lorsque l'État agit sur les dépenses et les recettes publiques, comme par exemple le plan de relance dont on parle actuellement, afin d'orienter ou d'augmenter l'activité économique. Et la politique monétaire, en fait, c'est la banque centrale qui agit sur la masse monétaire en la faisant varier à la hausse ou à la baisse. Mais à quoi ça sert de faire bouger la masse monétaire par exemple, si l'économie est en surchauffe, la banque centrale va chercher à diminuer la masse monétaire pour réduire le risque d'inflation. Pour ce faire, elle augmente le taux directeur, ce qui a pour effet de rendre plus difficile l'accès aux prêts pour les particuliers ou les entreprises. Et comme l'économie continue à croître en valeur, mais que les banques font moins de prêts, le rapport entre la masse monétaire d'un côté et l'économie de l'autre diminue, ce qui réduit théoriquement le risque d'inflation. Et à l'inverse, si l'économie ralentit, la banque centrale va chercher à baisser son taux directeur pour amortir la chute. Elle peut même, dans certains cas, amener les taux directeurs en territoire négatif. Des taux d'intérêt négatifs Comment cela Et En effet, la banque centrale peut appliquer un taux d'intérêt négatif sur les dépôts des banques commerciales pour les inciter à financer l'économie, pour éviter qu'il y ait un excès de capital en fait, qui dorme sur le bilan des banques. Ça constitue de fait une taxe sur les excès de réserve. Et cette taxe encourage les banques à ne pas laisser cette monnaie 
euh, auprès de la banque centrale, mais à l'investir dans l'économie de façon plus rentable, comme par exemple en prêtant au PME. Là, on est vraiment au cœur d'un sujet très présent depuis la crise financière de 2008, non Oui, exactement. À l'époque, on avait vu les limites des instruments dits conventionnels pour assurer la stabilité du système financier, qui était la baisse des taux directeurs jusqu'à zéro, qui n'avait finalement pas suffi pour relancer le crédit. Donc, les banques centrales se sont mises à, 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 mis en place des outils non conventionnels. Alors, non conventionnels, c'est-à-dire C'est notamment le quantitative easing ou assouplissement quantitatif, ce qui permet à la banque centrale de racheter directement les obligations d'État qui sont détenues par les investisseurs. Cela a pour effet immédiat de faire baisser les taux d'intérêt à moyen long terme en vue de dynamiser l'activité économique. On entend aussi parler de credit easing, ça a un rapport Oui, effectivement, c'est un autre outil non conventionnel. Le credit easing, c'est l'assouplissement des conditions de crédit ça consiste concrètement pour la banque centrale à acheter directement sur le marché des dettes privées, donc des crédits hypothécaires ou des obligations d'entreprise. Et ce faisant, elle se substitue aux banques commerciales, aux investisseurs. Euh, en Europe, la Banque centrale européenne dispose d'autres instruments, comme par exemple les LTRO. En fait, ce sont des prêts bonifiés pour les banques commerciales. En gros, la BCE met à disposition une enveloppe à un taux d'intérêt très faible pour, que, pour inciter les banques à prêter. Et pour résumer, en fait, taux d'intérêt négatif et tous ces anglicismes barbares, quantitative easing, credit easing, LTO, en fait, ce sont tous des instruments dont l'objectif principal est d'éviter la désinflation et surtout inciter les banques à financer l'économie. Alors, en début d'entretien, vous nous parliez des deux fonctions principales d'une banque centrale. La première, donc, on l'a vu, c'est la politique monétaire couplée à la création monétaire. Et la deuxième alors, la deuxième fonction du banque centrale, c'est d'être régulateur du système financier. Alors expliquez-nous, ça veut dire quoi Concrètement, la banque centrale vérifie que le risque porté par les banques est acceptable. Donc elle émet des règles qui définissent comment les banques commerciales doivent opérer. La banque centrale peut également, dans les cas extrêmes, où une banque serait en situation de faillite, elle peut intervenir pour reprendre la gestion, voire démanteler la banque si besoin. La banque centrale peut aussi devenir prêteur en dernier ressort si les banques refusent de se prêter entre elles. Euh, en effet, en, en raison de l'interconnexion des banques sur le marché interbancaire, la faillite d'une banque risque d'entraîner la faillite d'autres banques et ainsi déstabiliser l'ensemble du système bancaire et financier. Donc la banque centrale est bien dans son rôle lorsqu'elle intervient de la sorte. Pierre, merci beaucoup. Le thème des banques centrales, on l'a vu, n'est pas toujours simple, mais je suis sûr que nos auditeurs auront apprécié vos explications très claires sur le sujet. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast sur Nomanafo. 